1: Buenas tardes, Ana y queridos oyentes.
0: Buenas tardes, venimos un poco con un poquito de retraso. Yo me estoy Sin Loreto, aún, con retraso, sin
1: prueba de micros hecha de antemano. Hoy está siendo un día maravilloso.
0: Pero no pasa nada, esto se saca. Yo creo que hemos tenido peores situaciones, Esther. Mm, sí. Bueno, sí, digamos, digamos que sí. Sí, sí sí, sí. <risa> sí, sí. Bueno, pero lo que está claro es que hoy, justo hoy además, tenemos un programa cargado de contenido. Así que vamos directamente a ello. ¿Qué hicimos Hace dos noches. Eh, dos
1: o tres. Fueron dos. Bueno, bueno sí. Eh, yo el, es
0: que eh, eso de no dormir y de repente pasar al día
1: siguiente sin haber dormido me causa un, una brecha <risas> en el espacio-tiempo. Sí, sí, dos, dos. La noche, la noche del sábado estuvimos en el concierto de, de Sara del Valle y entre cuatro en la Sala Maravillas. Y la verdad es que fue un concierto espectacular. A Sara ya la habíamos visto en otras ocasiones y la verdad es que siempre eh, todo un acierto. ...y entre, entre cuatro no lo descubrimos en ese mismo día... ...y la verdad es que estuvo también muy bien... ...pero vamos a hacer aquí un llamamiento, Ana... ...¿qué llamamiento vamos a hacer?
0: Pues vamos a decir que la gente cuando va a un concierto... ...a ver a alguien... Eh, ...no va a hablar y a ponerse al día con sus amigos... Va a escuchar música Y si quieres eh, ponerte al día con tus amigos Pues hay miles de cafeterías Que podemos recomendar, de hecho Si nos las piden, pues hacemos un post recomendándolas Donde puedes ir tranquilamente con tu móvil A mandar audios a tu amigo sobre lo que te ha pasado A lo largo de la mañana Que no hay ningún problema Pero eh, mientras está tocando Sara del Valle Yo lo veo mal, hacer eso
1: Fatal la verdad es que fue mmm, terrible la actitud del público en ese sentido y mira que yo había escuchado a gente comentar esto de lo de hablar en los conciertos y demás y yo pensaba que era un mito porque a mí nunca me había pasado y claro, pues por hablar, me lo encontré de frente.
0: Ahora, chapo por ella porque lo dijo además que tienes que decirlo y lo dijo muy bien, muy respetuosa, lo dijo muy respetuosa y lo dijo muy directamente y, y vamos, de una forma que probablemente ni tú ni yo pudiésemos haber dicho.
1: Así que nada, nos quitamos el sombrero ante Sara del Valle en todos los sentidos. Exacto. Pero bueno, seguimos seguimos con todo este contenido tan completo que tenemos hoy y ¿quién está con nosotras? Seguimos tarde? adelante
0: porque el show no debe parar y estamos aquí con Smokey Tones, que me diréis, ¿quiénes son Smokey Tones? Y yo os diré, pues chicos, actualizad ya el sistema. Eh, Smokey Tones es una banda madrileña que nace en el 2020 como nuevo proyecto de tres integrantes que buscan hacer un recopilatorio de todo lo aprendido individualmente y llevarlo a los oídos de la gente. No sé si os ha gustado esta intro que me he sacado yo de la chistera ahora mismo. ¿Está oh, bien?
2: Buenas tardes. maravillosa María.
0: Perfecto, pues aquí tenemos a Jorge y a Javier y nos falta a Dimitri. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de Dimitri?
2: Es un chico muy ocupado. Es un chico ocupado.
0: <risa> <risa> Igual para la siguiente temporada, cuando tengamos un poquito más de caché, se apunta. Ay, no
3: cabía la batería aquí dentro.
0: Bueno, el bueno, todo, todo es ponerlo a prueba, ¿eh? <risa> sí, o sea, nosotras darnos un reto, ¿eh?
3: Bueno, ahí en esa esquina de ahí. Bueno, bueno, ya lo hablaremos. Tengo el
2: perchero y tal. Muy chulo el centro cultural, seguro que hay un hueco. Para él.
0: Fijo, fijo. Bueno, entonces, eh, sois una banda que os habéis juntado recientemente. Eh, ¿Cómo ha surgido todo esto?
2: Bueno, pues llevamos, realmente llevamos tocando juntos bastante tiempo. Eh, yo con mi grupo anterior, que se llamaba Please on Coffee, que, bueno, era un grupo de amigos que empecé en la, en la universidad, eh, con, con los que realmente aprendí todo, pues eh, ya teníamos un disco listo y fuimos al estudio, eh, que era un home studio bastante, bastante guay, apañadete, y allí es donde, donde nos cruzamos con, con Jorge. Eh, Please Coffee acabó poco después de salir del estudio. Bueno, parece mentira, después de toda la carrera para llegar hasta allí, que es lo jodido, pues <ríe> eh, nos quitamos ese peso encima y justo acabó ese primer proyecto mío. Eh, del cual también formaba parte Dimitri, por cierto, que, que es el chico que no está aquí hoy. Pero Jorge estaba allí en el estudio y, y pues empezamos a hacer música enseguida y nos entendimos súper bien, eh, eso hace ya cuatro años,
3: ¿no? Sí, por lo que, uy, que, se esto. Por lo que yo recuerdo, eh, yo conocí a Please Some Coffee en Black Box Studios, que creo que ahora ya está cerrado. Uh -huh. A raíz de eso, después de grabar algunas guitarras, me pidió Javi, que bueno, Cifu, que fuéramos a que fuéramos a tocar, ¿a qué hotel? ¿Cómo era? Es que no me acuerdo del sitio.
2: Sí, nos había salido también un bolo dentro ¿Dónde? de poco en el, en el Puerto América. El Puerto América. Y ahí, sí, de...
3: ahí me invitó a tocar ahí con ellos, sí. tocamos ahí después de eso la verdad es que yo salí muy contento sobre todo con, con Dimitri, no presente, y Javier Cifuentes. Y después de eso, pues es exacto, como él le ha dicho, empezamos a quedar, a tocar y empezaron a surgir temas y...
4: O sea, hasta aquí.
0: Mm. Bueno, a veces es como necesaria, ¿no? Que tú creas una cosa, vas con todo tu proyecto y quizás eso fue lo que te dio pía a conocer a los dos integrantes de lo que realmente ya es como el proyecto más formado, más, más entero.
2: Sí, o sea, realmente nunca sabes eh, hacia dónde vas. O sea, tú crees que vas en una dirección y por el camino de repente te conoces a alguien o... O te encuentras algo que, que cambia tu idea totalmente. Y además que la, los grupos son familias y, y a veces son familias desestructuradas, que, que es muy complicado. Eh, puede ser muy complicado llevar una relación eh, relativamente estable y más cuando con artistas que, que no, yo no, yo soy una persona sí, muy sí. normal. Yo. yo soy muy humilde, ¿sabes? Yo, yo es que soy muy Por humilde. Por mí no hablo. Pero vamos, es que es complicado, sí.
1: Y para quien no os conozca, ¿cómo diríais que es el estilo de o cuál diríais que es el estilo de Tones?
2: Es que yo creo que eso es tal... bueno, jorge sí.
3: ecléctico. Yo si tuviera que encasillarlo diría rock por no tirarme flores ni claro. Sí, de, podríamos bien, decir bien, muchas bien, palabras bonitas, ¿no? Sí. Jorge, al final tírate yo...
0: flores, sí. que aquí
3: todos somos humildes. Hombre, intentamos tocar más géneros, pero yo lo encasillaría en rock porque es como de donde, no, casa. Y de casa pues nos intentamos mover un poco al funk, al reggae, al ska, lo tocamos bastante. Yo vengo de mucho blues, también. mucho blues también tocamos y también intentamos tirarnos un poquito al, al jazz, fusión, fusión, fusión.
0: ¿Qué grupos diríais que son vuestra influencia?
3: Pues
2: pues es que hemos leído de todas las fuentes, la verdad. Yo ahora mismo estoy muy obsesionada con los Beatles, porque a, a, no sé si habéis visto el documental nuevo, pero es acojonante. Que sí han
0: sacado, sí, hay una revolución ahí con todos los fans de los Beatles hablando. ¿Tú eres de los que te ha gustado? ¿Estás contento? ¿O le ves Hay claras?
2: gente que no le ha gustado.
0: Ok, hay gente que sí, o sea, si eres muy fan, te ha gustado. Sí. Pero lo mismo, a lo mejor se te ha hecho como muy largo para abarcar a un público general sí. al que le pueda empezar a gustar a raíz de ver eso.
2: Totalmente, no lo veas si no te gustan los Beatles.
3: Es curioso porque a fue nunca le habían encantado los Beatles y ahora con, con esto último le están, sí, le están o sea, llamando no, más. A ver, verdad. yo siempre
2: les he escuchado mucho sí. de ellos, pero claro, como son tan distintos también sí, entre, 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 lectivos, entre álbumes, también, la son tan distintos, pues hay álbumes que me gustan y, y otros que no tanto. O sea, Sargent Pepper, por ejemplo, que es uno que a ti Para te mí encanta. es mi favorito,
3: pero es muy rockero. Claro. Es un disco muy rockero. A mí pero... tampoco me llama tanto la atención. Sí, claro. Pero bueno, es, eso es lo bonito, ¿no? En plan mezclar unos géneros con otros, no sé, como surge algo nuevo siempre, ¿no? o sea, tocando lo mismo, por eso intentamos mezclarlo un poquito para no sea más de lo mismo, más rock clásico. Aportar un poquito
1: de, de innovación. ¿no? También
3: A te ver. digo que
2: aunque no te gusten los Beatles, yo te recomiendo que lo veas porque es meterte sí, es en el proceso de, de creación de una de las mejores bandas de la historia y eh, es que es alucinante, es alucinante lo, lo que consiguieron grabar allí, no sé,
3: buena pues rocky Beatles.
1: <risa> <risa> Buen resumen. Indagando un poco más en esta música que hacéis, ¿de qué diríais que hablan vuestros temas?
3: Sí, pues el letrista casi por... Sí,
2: bueno, yo entre yo y Dimitri escribimos sí. las letras en general. Jorge hace, hace arreglos... Eh, bueno, de vez en cuando seguro que has metido... Poca ahora. letra, sí, yo poca letra. Pero... A, a mí me gusta escribir muchas veces musical, o sea, me centro más en cómo suenan las palabras que, que realmente lo que estoy diciendo. Muchas veces al principio puedo empezar así. Luego una vez que ya tienes algo un poco más formado, pues la canción misma te dice de qué va, ¿sabes? Y entonces ya puedes cambiar la letra, adecuarlo a, a la idea que, pues, que, te ha, que te ha inspirado, la, esa melodía, esa armonía que has sacado, ¿no? Mm.
0: Pero habéis hablado antes, por ejemplo, de las relaciones entre grupos, ¿no? Y de que pues, siempre hay conflictos, X. Es un tema Entonces, recurrente. claro, ¿vosotros cómo os organizáis? Eh, ¿De repente Jorge, que está más en el lado de la música, se le viene una idea y compone algo y luego te la pasa a ti o a Dimitri para que hagáis la letra? ¿O funciona al revés? ¿Vosotros ya tenéis una idea y luego se la pasáis a Jorge para que le meta música?
3: Pues depende de si la idea nace de mí y traigo una, una serie de acordes, un riff, una frase. Empezamos a trabajar desde ahí. Eh, se han dado casos en este disco en particular, en el cual un par de ellos, en el cual ha llegado Dimitri en este caso, y me ha traído él una letra, y con ella hemos empezado a, a componer. Eh, ha, ha pasado en ambas direcciones. Eh, de hecho, yo creo que se puede incluso escuchar, tampoco vamos a destriparlo, pero hay, hay varios temas que han sido compuestos de una manera y otros de otra, y se nota, se nota la diferencia, la verdad. Yo diría que se notábamos vamos.
2: Sí, hay algunos en los que como que nos hemos obsesionado mucho igual en, en hacerlo distinto, sí. complejo, sí,
3: y otros modalidad. que es todo lo contrario, es simple, exacto, hay temas que son de tres minutos, estrofa, estribillo, estrofa corta, estribillo, estribillo y se acabó, y otros que tienen parte A, B, C, D, que es como nos hemos el, el nivel de, en, en el que se han involucrado en este caso Javi y Dimitri yo creo que ha afectado mucho a lo que duran los temas, a la, a la de partes que tienen Dependiendo de quién sea el que haya llevado la batuta Sí, veces. yo diría que con Javi y con Cifu componemos de una forma más dinámica, más, más simple, que no por ello peor y uh -huh. con Dimitri la verdad es más 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 yo diría que lleva más tiempo no le damos más vueltas y más vueltas al mismo tema buscándole eso una parte distinta más Machacón. son más eclécticos ¿no? por otro lado o sea, bueno, ya... tercera vez que usas ya la sí, sí, es, <risa> que, es, es que son tres o cuatro géneros en cuatro minutos sí.
1: uh -huh. hablemos de, del idioma ¿no? ya que estamos un poco entrando en esto eh, ¿por qué habéis escogido el inglés o si en algún momento os planteáis cambiar al castellano o hacer algo en castellano?
2: pues realmente la respuesta es la misma a, a cómo compones las letras, por, por la sonoridad, o sea, es, es el idioma más musical, en mi opinión, y además, bueno, yo vengo, mi familia y yo hemos vivido bastante tiempo en Estados Unidos y yo estuve bastante influenciado por, por toda aquella experiencia, claro, yo, yo aprendí a escribir en, en inglés antes que en español y entonces eh, eso es algo que llevo realmente en el corazón también. Entonces también como lo que lo siento un poco propio, ¿no? Porque uy, hay algunos grupos españoles que cantan en inglés y uh, me rechina un poquito, ¿sabes? Pero creo que nosotros hemos conseguido bastante bien eh, ese equilibrio.
0: Tú has vivido en Estados Unidos, pero Jorge, tú también has vivido en Estados Unidos, ¿no? Aunque no al mismo tiempo.
3: No, yo además creo que menos tiempo, ¿no? Tú pasaste ahí un buen tramo
2: de... Tiempo. No, pues realmente pasé dos años, lo que pasa vale. es que eran... Los, los dos años de formación de esponjas ¿sabes?
3: yo pasé un año de los 16 a los 17 y luego, bueno, como tú ya bien sabes estuve trabajando para Disney un tiempo luego fui allí a, a trabajar también o sea que sí, también diría que haber estado dos o tres años para mí no hay influencia, para, en mi opinión las letras se hacen en inglés porque es un idioma más musical porque el público es más, el objetivo es más grande y porque es más fácil componer en inglés, en mi opinión ¿eh? o sea, es, no,
2: lo que bien. pasa siempre también cuando cuando compones en tu propio idioma, te da un poco de vergüenza, ¿no? Ay, sí. Es que lo van a entender todo el mundo. Es más vulnerable, ¿no? Sí. sí. Hmm. Sí, sí, también tiene sí. que ver, sí, también tiene que ver eso. Aunque, pero bueno,
3: eh, no te ha impedido componer un, un tema al menos en castellano. Es un secreto. No <risa> se lo diga ese nadie.
1: ¿nos lo vais a tocar hoy en primicia <risa> o... No, en español hoy no. <risa> o sea, la, para
2: la próxima que nos invitéis. Cuando venga Dimitri, ¿no? Es que nunca hemos publicado nada en español. Este realmente va a ser el primero que publiquemos, pero es ya Bueno, es que estamos todavía debatiéndonos si sí, publicar o no, sí, no, no. Seguro pero, que entra. Veremos.
3: Pero al final, digo, o sea, Sí,
4: no, al el, final, track, para eh. quien se quede, ¿no? No la cara B. Sí, total
0: y también esto me ha recordado un poco como estamos hablando eh, tanto de Dimitri normalmente los, los baterías se quedan siempre un poco olvidados no ya por el simple hecho de que en un concierto siempre están detrás sí. y me ha recordado al concierto de entre cuatro que el batería no paraba de hablar y yo es que era el frontman por claro completo, ¿eh? y, y yo me acuerdo que estaba mirando y digo pero si el chico no está moviendo la boca, el cantante no, ¿cómo está hablando? Y de repente me di cuenta de que el que estaba hablando era el batería, que estaba sentado detrás. y detrás. digo, pero este hombre, claro. o sea, los baterías tienen voz. <risa> También hablan. Y claro, me parece pues muy a destacar que, que, que es, todo lo que estáis diciendo suena muy a grupo. No sí. a que, bueno, Dimitri toca la batería y ya uh -huh. está sino sí. que es una, sí. a, que a que los, los tres estáis también. involucrados y dentro de los conflictos los tenéis los tres, no es que haya uno sí. que se quede colgando.
3: Sí, no, no, el, de hecho hay mucha más gente involucrada en el proyecto, como creo que ha mencionado Cifu antes, pero claro, en el, en el aspecto compositivo, los que nos estamos involucrando y nos hemos involucrado desde 2020 que empezamos a arrancar con esto, hemos sido Dimitri Cifu y yo, uh -huh. perfecto, o sea que sí. Y mola, ¿eh? Mola tener un batería que canta y que te trae líneas vocales y que opina en la composición cuando hay un acorde que no le gusta, aunque aunque no conozca el nombre del acorde, pero sabe que la sensación que le transmite esa no le gusta. Bueno, pues, a, a, ralentiza un poquito el proceso, no vamos a engañar a nadie, pero bueno, lo hace más creativo y más inclusivo, ¿no? Mm. Los tres que estamos involucrados. No,
2: la verdad es que hemos conseguido un buen, un buen tándem ahí. No nos no, podemos quejar.
1: Has mencionado la fecha maldita que es 2020. ¿Cómo fue sacar el proyecto para vosotros en plena pandemia?
2: Pues realmente yo creo que nos ayudó un poco a quitarnos de la cabeza toda esta situación, ¿no? Pero también coincidió que en esa época estábamos trabajando juntos y, y pues nos era más fácil quedar a, a componer y, a, y hablar estas cosas y pues salió solo, la verdad, porque teníamos ganas y, y estaba todo el mundo en casa muerto de las cosas y había un momento de hacerlo, era,
3: era ahí hay mucho tiempo, sí, para componer, para pelearse todo lo que hiciera falta Por esta parte sí, esta parte no
1: Os benefició entonces, ¿no?
2: Sí, sí, sí Y yo no, no, yo no paré de trabajar tampoco, o sea que no me puedo quejar y Podía salir de casa Uf.
0: Pues bueno, yo creo que ha llegado el momento de que Escuchemos cómo sonáis, si os parece bien ¿Qué es lo, qué es lo que vais a tocar ahora?
2: Eh, la primera canción que vamos a tocar es Summer Que es el, realmente la primera canción que compuse en mi vida Cuando tenía 13 o 14 años esta la hemos publicado un par de veces pero siempre con Please on Coffee y la, hemos, la vamos a tocar porque suena muy bien en acústico o sea, no hay otra razón y luego tocaremos otra que también es de perdón, también es de Please on Coffee al final nos hemos traído las dos de Please on Coffee, Jorge bueno, que, bueno pero la hemos reciclado, la hemos cambiado eh, para, para este nuevo proyecto Smokey Tones que es This House
0: vale, pues ahora en cinco segundos, vamos con ello
2: Smokey tones y esto es Summer.
5: Summer's getting warm as we finish up our beers. Someone call the waiter, he's late for my refill. The sun is getting warm, sun is burning at my feet. The beach is looking quiet, just wait till I. Bear. We'll stay in bed, get drunk and sing until we just fall asleep and dream. Thank God it's summer. Too good to be true. I my eyes to see if what we live is real, or I'm too drunk to breathe. My favorite song is playing, I put it on repeat. I grab my drink and smash it. My summer is complete. This place will be your forever. So grab your things and come with me. I'll take you where you never have been. We'll stay in bed, get drunk and sing until we just fall asleep and dream.
0: y eso eso ha sido Summers ¿no?
4: Uh -huh.
0: qué bonita sonar acústico sí
2: sí es, es, es que está hecha para esto. esto y ha, habéis
0: mencionado que esto lo traéis de Please Some Coffee que de todas maneras era vuestro, vuestro grupo anterior en el, sí. en el nuevo proyecto que tenéis ¿también uh -huh. habéis incluido estos temas? ¿o estos temas son los que vais a tocar en directo?
2: algunos de ellos ¿no? solo Dish House realmente y que es el que tocaremos luego que ese sí que lo hemos cambiado porque lo hemos, lo hemos rockeado lo hemos hecho más rockero y este realmente es para, es para estas cosas. Sí. Entiendo,
0: entiendo, entiendo. que se puede llegar
2: a incluir en algún álbum perfectamente. Sí, vamos, lo, o sea... lo que pasa con ese tema es que lo hemos grabado como tres veces. <risa> Entonces ya como que lo tengo un poco escuchado. Qué, qué ya. ¿no? Sí.
1: <risa>
0: <risa> ¿Y cómo es el proceso de grabación? ¿Habéis ido a un estudio a grabarlo todo? ¿Lo habéis grabado por partes? ¿Cómo ha sido?
2: Pues esto es lo guay, yo creo de este, de este proyecto que al final se ha involucrado muchísimos profesionales. Eh, lo hemos ido haciendo poco a poco eh, por el, Obviamente por el tema económico Ahora mismo no nos apoya nadie Discográfica, si me estás oyendo
3: Ayuda
4: a nosotros
2: Help I need somebody <risa> eh, Así que poco a poco hemos ido metiendo pasta Y, y hemos podido ir involucrando a, a profesionales Hemos grabado eh, con Boira Mixer En Instagram Con, Daniel, con Dani, Dynamic
3: Studios, Con Gustavo
2: Con Gustavo, quien nos ha grabado las voces eh,
3: estamos hablando con Cuco, eh, es productor, trabajó en PKO, ahora trabaja de freelance. Fue nominado a 25 Grammys latinos, ganó 5 de ellos. La verdad es que es, Nos gustaría que nos hiciera un, la un, mezcla. Un gustazo, la verdad, o sea, en ese sentido estamos muy contentos. La grabación, pues a cuchillo, la verdad, mucho trabajo, mucho trabajo. Las baterías las grabamos en un sitio, los bajos, las guitarras en otro, las voces en otro, algunas cosas hubo que grabarlas lógicamente, como pasan muchas grabaciones. Y ahora estamos casi rozando la, la época, la etapa de mezcla.
4: Uh -huh. la que, bueno, como
3: ya he dicho, estamos hablando con varios mezcladores. El que más nos ha llamado la atención es Cuco, que está en contacto con nosotros para recibir ya los stems y, y mezclar. No sabremos con quién haremos el mastering, pero bueno, igual lo hace él, igual Pedro Viñuela de Nexo 101. Ya se verá. O sea, de momento estamos ahí, ahí. Queda, queda un poquito todavía. ¿Tenéis alguna fecha sí, que, eso
1: justo que nos contar. podáis revelar o todavía no?
3: Pues
2: es que te, te podemos decir una fecha, pero el mes que viene va a ser otra.
4: <risa> me gustaría que estuviera para enero,
3: la verdad, que para principios de 2022, voy a decir 2021-2022, eh, tuviéramos ya el disco preparado para poder empezar a hacerle promoción, incluso pensar en hacer algún videoclip y estas cosas que están ahora tan de moda.
0: ¿Dónde se os puede seguir?
3: En Instagram, arroba SmokeyTones.
2: Eh, luego tenemos perfiles personales pero bueno, yo creo que eso no lo vamos que a dar redes
3: sociales hasta que eh, uh -huh.
2: y bueno, tenemos el, el siguiente vuelo el día 29 de diciembre que es para la Asociación de Ayuda Mutua de Aluche eh, que la verdad es que de apoyo mutuo, perdón red de apoyo mutuo no no así si os suena
3: las colas del hambre ¿Habéis oído alguna uh -huh. vez? Pues no, la verdad es que es un lujo que nos hayan llamado de allí para tocar porque es un evento que Está merece la bien. pena están
2: haciendo una iniciativa chulísima para eh, pues para recaudar fondos es una, es una asociación esta en la red de apoyo que da de comer a 2.000 familias eh, todas las semanas eh, reparten eh, los sábados en el barrio de Aluche y luego ahora en Navidad tienen una, una campaña de recogida de juguetes también que quieren eh, cubrir a 500 familias y pues nos han llamado y vamos a compartir el escenario pues, con, pues con amigos como Montoto y, y luego con con grupos como All for Gospel o sea, también hay un grupo de gospel también. Jorge, di tu palabra
4: <risa> Ecléctico, ecléctico. <risa> Es muy ecléctico, todo. Es muy ecléctico
2: todo Creo que va a haber gospel, rock jazz. Eh, sí. Eh, sí, también va a haber un, un hombre que hace danza que al parecer es premio nacional O sea, es
0: interesante y este muy, pase... o sea, ¿Esto dónde va a pasar? ¿A qué hora va a pasar?
3: Es en El Teatro Goya eh, justo en la zona de Pirámides, al otro lado del río, en el barrio de Carabanchel, la verdad es que está muy accesible. Yo, yo estoy súper contento de que nos hayan invitado porque es una oportunidad aparte para darle visibilidad a los temas. Pues es un evento maravilloso. O sea, Las la escuelas del hambre es algo. A ver, que no. No, no es maravilloso que exista en sí por, por la necesidad, pero ja. mola un montón que, que cuenten con nosotros y que, bueno, que 2000. 2.000 familias a la semana son más de 100.000 personas recibiendo comida de, de este evento. Entonces, bueno, mola participar con ellos.
0: Lo pondremos en el, en el blog, de todas maneras, cuando subamos el podcast. Y habéis mencionado a Diego Montoto. Javier, eh, uh -huh. tú trabajas con el, manager, con el management de, de Diego. Eh, ¿Cómo estás usando tu experiencia a la hora de llevar a otro artista para llevaros a vosotros?
2: Bueno, yo con Diego he hecho... Sí he trabajado, he trabajado con él alguna vez, pero... Llevamos unos meses parados eh, Sí que he aprendido Muchísimo con él eh, Pero realmente Nunca llegué a hacer Nada, ninguna gran obra ¿Sabes lo que te digo? Con, no llegamos a organizar los proyectos Tochos que realmente son con los que Adquieres la experiencia Real, ¿no? O sea, las giras Pues todo este tipo de cosas Incluso pues lo que estamos haciendo ahora De, de organizar una grabación, eso también es una parte Del, del management que yo con él realmente no he llegado a hacer. Yo, o sea, he aprendido mucho con él, pero más he aprendido llevándome a mí mismo, la verdad. Uh
4: -huh.
0: Y Jorge, tenemos por ahí una anecdotilla que nos confirmas si es eh, verdadero si es rumor o falso. O... <risa> ni confirma ni desmiente, esa respuesta no nos vale. Eh, Estuviste por ahí con Nati Peluso una vez, tocando.
3: <risa> con ella no, con Big Menu. Eh, ...que era la, la banda que, que llevaba esta chica... ...cuando estaba con el, la gira de su primer disco La Pasión. Fuimos, ...fuimos a... estaba con Kabir... ¿Valencia? Eh, no, en, en Valencia la vimos en un concierto... ...pero no, donde fue antes... ...cuando estaba en su primera gira... ...la verdad es que no era, no era muy conocida... Eh, ...por entonces era una sala muy pequeña... ...la sala Paper... ...que creo que tenía un aforo de 80 personas... ...y creo que lo llenó, pero no parecía lleno ya te digo... ...y después, pues como éramos muy pocos... Eh, se bajaron el batería, el guitarrista, el bajista. Querían irse de fiesta, nos, fuimos, nos juntamos ahí 20 o 30, que fuimos a, a un apartamento que una de las chicas que había venido al concierto había alquilado por Airbnb. Por, creo que, eh, ella decía 14 euros la noche, un apartamento con dos terrazas. <risa> que, que en, en Canarias bien, todo es posible, en pero... En Canarias, Y nada, estuvimos ahí con ellos de fiesta, sí llameamos un poco, pero no, Nati se fue al hotel enseguida. Nati estuvo con nosotros tomando un par de cañas con, con 30 personas, acosada completamente, y por entonces se fue al hotel. Tampoco
2: era tan conocida.
3: Bueno, no era corazón. Siempre ha sido muy querida, yo creo, entre sus fans. ¿eh? O sea, incluso cuando tenía pocos. La verdad que estuvo muy divertido y la verdad es que la banda, que ya no sigue con ella, una pena. Tengo, estoy en contacto con el batería de vez en cuando, pero no. Ya te digo, fue eso, sí, una anécdota. Ahí quedó. Sí.
1: <risa> Anecdota <-tai. risa> Bueno, ¿y qué otros planes tenéis entre manos? Aparte de, de esta grabación, no sé si tenéis algún concierto más, alguna cosilla. Que nos podáis contar o revelar? O...
2: Pues es que por ahora eh, acabamos de empezar realmente a girar. O sea que ahora tenemos que organizarnos la agenda para el año que viene. Por ahora tenemos lo del 29. El disco todavía le queda sacar trabajo. Sacar el disco, sí. Sacar uh, el disco, la
3: verdad es que estaría bien. O sea que,
2: que nada. O sea, organizar algo. Seguramente el siguiente vuelo lo organicemos nosotros mismos. Invitar lo típico, familia y amigos. Uh -huh. eh, y luego, pues, a ver si tenemos suerte, no sale, nos sale algo más.
0: Pues seguro que sí, nosotras estaremos aquí viendo desde las sombras. Pendientes para ver, para dar voz Exacto. a aquello que os Pero nada, vamos a hablar bueno, de ¿no? vuestro
1: segundo tema. Claro, claro. ¿No? Todavía, queda, todavía queda una
0: despedida ah. por todo lo alto. Estamos todos ya chill, Jorge está como, oh Dios mío, sí, sí, yo aquí he venido a tocar. Sí, sí, sí. He venido a tocar. Así que nada, este es vuestro segundo que se llama... Este
2: es This House el que la persona que me está escuchando que me sigue debe haber una <risa> <risa> que lo conocerá el resto pues esto es <risa>
0: Smokey Tones en directo para todos ustedes
5: Gracias, gracias.
0: Bueno, pues nada chicos eh... Por recapitular Arroba Smokey Tones En Instagram Por el momento ¿Verdad? Eso es Próximo concierto El día
2: 29 Las Colas del Hambre En el Teatro Goya Goya De muy cerquita de la Riviera Para Las Colas del Hambre
0: Perfecto Bueno pues Vamos a pasar ahora Al momento En el que vamos a charlar Un poco de música eh, No la vuestra Pero canciones Que también nos gustan mucho A vosotros Que nos habéis mandado antes Entonces eh, Vamos a hablar De aquellas versiones Que Han superado a la original, eh, ya sea porque tú lo opinas, yo lo opino, nosotros lo opinamos en general.
1: Y antes de arrancar y aprovechando que, que Irene está hoy aquí con su sección y que ella también ha participado con la pregunta que hemos lanzado en Instagram acerca de esto, pues eh, le damos también ya la bienvenida.
0: Hola, pues nada, vamos con, con la primera, que ¿cuál es la primera,
1: Esther? Pues eh, la que queráis, eh, ponemos la de Cifu. Venga, vamos. Muy bien. Que nos respondía además en 5 segundos ¿Anunciamos, anunciamos <risa> o dejamos primero ella, que, <risa> que se escuche?
0: Bueno, háblanos tú de, de por qué has elegido esta canción y cuál es
2: Es que cuando el público sepa cuál es me va a entender Porque no porque no va a saber ni la original, no va a conocerla
0: <risa> Eso también puede ser cierto, sí, sí, sí
2: <risa> No, pues eh, la elegí por toda la historia que tiene detrás esa, esa canción, la verdad eh, Es Hurt, que ya está sonando está sonando la versión original, que es la de Nine Inch Nails, que es un grupo que he escuchado dos veces en mi vida, pero eh, por el, por este programa me he puesto a leer sobre el hombre que ha compuesto la canción, que se llama Trent Reznor, y el tío es un capo. O
0: sea, es bastante conocido, sí, sí, sí. El
2: tío es un capo de todo, o sea, de, toca absolutamente todos los instrumentos, productor bestial, eh, y parece ser que es buen letrista también. <risa> Eh, pero claro, yo humildemente opino que la versión de Johnny de Johnny Cash es, que es infinitamente superior, aunque el hombre haya conseguido eh, cambiar el sentido de la, de la canción cambiando simplemente una palabra en toda la canción. Johnny Cash solo cambia una palabra en toda la canción y de repente la canción pasa de, de tratar de drogas a tratar de la vejez y de la, y de la vida tan dura que ha tenido este hombre por otro lado entonces es que está cargada de historia y de sentimientos esta canción ¿no?
0: ¿Cuál es la palabra que cambia? ¿Sabes pues, cuál es?
1: Eh, Pregunta trampa, te
2: hemos es que, es a pillar Es que me he fijado antes viniendo para acá pero no lo he apuntado y ahora mismo no me acuerdo pero...
0: El poder de las palabras, eh. Uh -huh. Pero es
2: una palabra, bueno, se o sea. A ver. Ahora, ahora saldrá. Ahora saldrá. Sí, sí, sí. Bueno, podéis continuar. ¿eh?
5: No vamos a esperar a la palabra. Try to kill it all the way. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend bueno
0: vamos con la versión eh, favorita de Irene, que bueno, nos hablas tú de ella, Irene.
6: Pues nada, yo la elegí porque es una de las canciones que siempre me pongo cuando necesito un poquito de relax o me pongo a leer o a escribir y me parece que le da un toque muchísimo más dulce. O sea, la voz de esta mujer me encanta. ¿Cuál es? Eh, agua. ¿De? De...
1: Valeria de Palo
6: pero esta es la sí, de... Sí, no, de Valeria Castro, quería decir el de Valeria. Sí, sí. De Jarabe de Palo.
1: Bueno, yo he de decir que también yo, esta versión me encanta, la conocí hace el año pasado creo que fue así, en unas circunstancias muy concretas que además como es muy relevante y fue como buah, es que te mata a mí me parece también brutal la, la
4: difícil mezclar Agua y ser. Quieres ser la amiga, Si por ti me debería.
1: Seguimos con nuestra audiencia que está muy participativa últimamente y el siguiente tema que traemos es una, una cover Cacho Ginebras de, con altura de, de Rosalía y que nos la recomienda Capitán Mike. Sí.
4: Palmas sobre la, llevo a camarón
1: en la, la siguiente también nos viene dada por Instagram o de dónde la hemos sacado? Y no, la siguiente ya es la que yo quería mencionar ah, vale, porque vale. además voy a contextualizar primero. Yo llevo toda mi vida pensando que esta canción era de Michael Jackson. Voy a decir Pero, una
0: cosa, te, te van a linchar aquí literal, ahora. ¿eh? Ya, literal que llevo <risa> toda <risa> mi
1: vida pensando que esta canción <risa> vale, vale, vale. era de Michael Jackson porque yo siempre la había escuchado desde pequeña. Eh, la versión de Michael Jackson y yo nunca he sido mucho de escuchar a los Beatles. Entonces, claro, hace literal que unos meses, no me, acu no me acuerdo a raíz de qué, descubrí que esta canción no era de Michael Jackson, escuché la versión original y dije, yo era más feliz pensando que, que la original <risa> era la de Michael Jackson.
2: Michael es mucho Michael.
1: Así que nada, vamos a poner primero la, la original y luego ponemos la de Michael para acabar más apoteósicamente. Bueno, nos hemos pegado aquí un poco eh, off the micros, pero <risa> vamos a poner la de Michael Jackson para liberar tensiones. <risa>
0: lo más interesante ha sido lo que ha pasado ahora eh, fuera de micros <risa> Tifu diciendo mi canción preferida de hecho es esta Esther Esther diciendo
4: ups I did it again
3: yo hablando de una versión que nada tiene que ver
0: también. tú hablando de la versión de Aerosmith ha habido un poquito aquí de todo Lincoln. aquí la verdad Pero, <risa> bueno mira
1: la gente de Twitch así nos, sí, nos siguen más estas cosas sí. la, se enteran o sea, de momento se, se enteran de todas las
0: burradas que hemos dicho hasta ahora hasta que hacemos <risa>
1: Twitch de momento se enteran de lo que hay off de micros pero bueno, pues hasta aquí la sección de hoy, creo, ¿no? Sí, hasta aquí la sección de hoy, Ana. Sí, sí. Te, te he notado mucho silencio digo, a lo mejor la he cagado diciendo esto. Pero... No, no, lo has hecho bien porque hoy
0: además, es que como no estamos acostumbradas y esto pasa una vez al mes, claro, ahora viene la sección de Irene que como la semana pasada nos trae libros... ¿Cómo la semana pasada? No, sí, como sí. el mes pasado, bueno, nos trae eh, una amplia selección de libros para recomendarnos.
6: Sí, hoy he vuelto a traer muchos libros de los cuales voy a hablar... O sea, he intentado que no fuese un poco como la última vez que traje mucho y hablé excesivamente. Entonces, voy a hablar principalmente de dos libros y de ahí voy a sacar otros tres. Pero antes eh, de abrir la sección, quería citar a la Librería de Mujeres y Compañía de Madrid, porque ayer sufrió un ataque eh, en su escaparate. O sea, están todas bien y... Y, y demás, pero a ver, el susto sigue y nada, querías mandarle un... querías... quería... mandarles un abrazo enorme desde aquí y nada, decirle a todas esas personas que dicen que no hacen falta estos espacios que su violencia nos demuestra lo contrario eh, sois lo que forma o sea, sois lo que frena la mejora de este mundo y no vamos a dejar de luchar por cambiarlo todo desde los cimientos así que nada, fuerza desde aquí y bueno voy a hacer la pregunta de rigor de si habéis leído alguno de los libros que he traído He traído La fantasía de la individualidad, de Almudena Arnando, diosas rameras, esposas y esclavas, de Sara B. Pomeroy, La creación del patriarcado, de Gerda Lerner, Tierra de mujeres, de María Sánchez, y Caramelo Culebra, de Sara Herrera Peralta. ¿Habéis leído alguno? Somos un lienzo en blanco.
1: Es, No. <risa> yo,
2: no, no sé, yo no sé leer.
6: <risa> Pero sí cantar, así que... <risa> bueno, pues mi idea era hablar principalmente de La fantasía de la individualidad, de Almudena Arnando y a partir de ahí citar el eh, de Sara Bepómero y Gerda Lerner. Eh, la fantasía de la individualidad está edita reeditado por la editorial de Traficantes de Sueños, que además es una librería que está aquí en Madrid y la recomiendo muchísimo porque si tenéis algo político que leer o de Latinoamérica o de cualquier otra parte, lo podéis encontrar ahí, y lo reeditaron en 2018. Eh, Almudena Hernando nació en el 59, y es arqueóloga y prehistoriadora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas. Eh, tiene un montón de libros y de, y de investigaciones sobre arqueología de género, pero yo quería destacar el de la fantasía de la individualidad, porque habla de cómo nos afecta a la humanidad y a su evolución, todo lo que tiene que ver con la individualidad. Eh, como por ejemplo uno de los ejemplos que a mí me gusta que pone en el libro, que es de, lo, de los que más se me quedó en la mente, es que antes teníamos una, un, una tele para todo el autobús y ahora tenemos una tele para cada una en el autobús. Eso hace como rompe un poquito lo colectivo. Sin embargo, o, o sea, una de las cosas que también quería traer aquí y que me parece muy importante de lo que habla Almudena, es de, de toda esa... O sea, de, habla del siglo de las luces, del siglo XVIII, ¿no? El siglo en el que la razón empieza a tener importancia, y eso qué quiere decir, que empieza a ser el lugar y lo que busca el hombre, entonces ahí a nosotras donde nos posiciona, o sea, si la, si la razón es del hombre, la mujeres es donde estamos, ¿no? en todo eso nos dejan en la parte de cuidados, de la emoción, y Almudena dice que hay que romper con todo eso, está muy bien llegar hasta en el mismo nivel eh, socioeconómico, cultural y demás eh, frente a los hombres, pero ¿Qué está pasando con eso? O sea, nos estamos alejando un poco de lo que es las emociones para llegar a la razón cuando Almudena cree que hay que acercarse a la razón también con las emociones. O sea, no vale decir, vale, quiero igualdad en este mundo, me alejo de las emociones. No, no, Almudena dice hay que acercarse a todos todo, todo esos cuidados, a todo ese entorno emocional y también, obviamente que nosotras ya lo tenemos, pues a la razón. Y de esto habla Almudena y me parece que es algo muy importante. Eh, también la idea de que. Eh, un momentito, que estoy mirando mis apuntes. Eh, la idea de que no hay que ser igual de poderosos. Es decir, eh, Almudena habla de que nosotras buscamos un poco la igualdad ¿no? en la sociedad, pero buscamos la igualdad desde el mismo punto. O sea, quiero ser igual de racista o de machista que el que sea, igual, el, que sea el más poderoso del mundo. No, no. Quiero la igualdad partiendo de otras bases súper diferentes. Por ejemplo, Margaret Thatcher que es como, bueno, ha habido no sé cuántas mujeres en este gobierno, en el gobierno más de lo que sea, es como, sí eh, hay más mujeres, pero esas mujeres de verdad parten de una ideología que quiere esa igualdad que quiere ese cambio de cimientos pues hay veces que sí y hay veces que no y esto Almudena lo explica muy bien en el libro de no hay que partir de la misma base no me vale que, por ejemplo Cleopatra decir que es feminista porque llegó al poder Cleopatra llega al poder y ejerce un, una manera de poder que está relacionada con la masculinidad y que está relacionada con los hombres. Yo de verdad quiero poner a Cleopatra como ejemplo a seguir o quiero que Cleopatra llegue a donde ha llegado o que no tenga que llegar a donde ha llegado, porque no hace falta que exista el poder de, de una manera diferente. Entonces habla de eso. O sea, Es un libro un poco complejo y revienta sesos, pero está muy bien porque encima Almudena lo explica muy bien. De hecho tiene un vídeo explicando este libro, que para los que no estén un poco familiarizados eh, os lo recomiendo. Y nada, para terminar un poquito con esta primera parte de libros, a partir de este libro cito La creación del, patriar del patriarcado de Gerda Lerner y Diosas rameras, esclavas y esposas de Sara B. Pomeroy. Ambos libros hablan del papel de la mujer, de la subyugación en la que nos hemos visto envueltas durante toda la historia. Y bueno, eh, aquí simplemente quería hacer un poquito oda a la historia, porque ya que soy historiadora, pues barro un poco para casa. Y simplemente quería decir que estudiar historia desde una perspectiva de género. Es una de las cosas que al final a mí más me ha cambiado la vida. O sea, la manera en que se ve el pasado hace cambiar la manera de ver y afrontar el presente. Por eso creo que es tan importante hacerlo así, hacerlo así desde los institutos y las universidades. O sea, estudiar la historia sin el 50% más de la población no es estudiar una historia universal, es estudiar una historia sesgada, machista e hiriente. Y además creo que no hay que estudiar a las mujeres independientemente de la historia. O sea, no somos un subtítulo, no estamos en una parte alejada de lo genérico. Somos lo genérico y somos parte de la historia. También la hemos creado. Y, y eso en muchas ocasiones nos deja en un lado súper desfavorecedor y que no, o sea, no quieren ver que somos más allá de vasijas que tuvieron hijos hace mucho tiempo. Y creo que estos tres libros hablan muy bien de, de toda esa parte. Y bueno, ya si queréis comentar algo, que voy a pasar otros dos.
1: Yo la verdad es que el primero me ha llamado mucho la atención lo que comentas de relacionado con lo de la individualidad y demás, porque al final es lo que tú dices, parece que sesgamos y, y, y olvidamos esa parte integrativa, ¿no? De, de no es A o B, a lo mejor es C.
6: Claro, claro. Sobre todo el hecho de que yo creo que al final nos va un poquito peor actualmente, o sea, no sé qué pensáis vosotros y vosotras, porque empezamos a dejar de lado lo colectivo, o sea, estamos cada vez más individualizados, cada vez más alejados de todo eso que al final nos hace un poquito evolucionar, ¿no? Y avanzar como sociedad. Entonces eso Almudena lo, lo refleja súper bien.
1: Al final es que es lo que fomenta la sociedad, ¿no? Toda esa competitividad que lo que te hace es me tengo que separar del otro para, sí. porque es, es mi, mi contrario, es el enemigo, es contra quien tengo que luchar. En vez de el punto contrario que es me aproximo y vamos juntos hacia
6: algún lugar claro
2: claro me ha llamado la atención lo que has comentado de, de la razón y, y, la, y lo emocional porque realmente o sea, el, el hombre es históricamente una, un ser más racional la mujer es un, históricamente un ser más emocional y claro cuando cuando dices eh, de acercarlos creo que tienes toda la razón que ir pero es un trabajo que va en las dos direcciones o sea, el, la mujer en algún sentido a lo mejor también tiene que acercarse más a, a eso y el hombre también tiene que acercarse más a, a la forma de pensar de la mujer. O sea, creo que habría que encontrarse en el centro, ¿no? Bueno, no, sé, no sé si he entendido bien lo que hace. A lo mejor es que no lo he entendido bien. ¿sí o
6: sea, la idea es que nosotras ya tenemos la razón. Entonces, en ese sentido no hace falta que no, nos
5: No lo dudo. <risa>
4: <¿Cuál es? risa> no, no, no lo dudo. Entonces, pues, claro.
6: en realidad, o sea lo que dice Almudena es que hemos llegado a un momento en el que solo vale al, lo, lo lógico y no vale lo que sentimos, lo emocional. De hecho, en el último programa hablamos mucho de las emociones y cómo sentíamos... Entonces, todo eso parece que solo queda para nosotras, para los cuidados, para el hogar, para dentro y sin que nadie nos moleste. Sí. Mientras que la razón es salir tú a dar tus mítines y que ninguna mujer, que no sea un florero por supuesto, esté a tu lado hablando contigo. O sea, Almudena habla más de eso, de está muy bien querer la lógica, pero si no tenemos unos cuidados, con los demás no vamos a llegar a ninguna parte porque la sociedad es. y la evolución de la sociedad es cuidado.
2: Es que es, o sea, al final es eso, que no, no me refería a razón, me refería a lógica. <risa> vale. Claro, o sea, vale, pues vale. no,
3: tienes razón porque además es, es algo que nos afecta también muy negativamente a los hombres. El, el siempre usar la razón por encima de los sentimientos, no, no, no tener que, sino que no esté premiado, sí. está mal visto mostrar sentimientos, te sientes, bueno, te, sientes te hacen sentir débil, ¿no? sí. etcétera O sea que sí es acercar es posiciones acercar, es,
1: es que al final yo creo que como sociedad alguien que mm, domina no la lógica, no ese apartado es como, oh, en lo más alto de la sociedad lo más importante, un elemento de valor y sin embargo alguien que tiene una buena gestión emocional eso no se valora, o sea, se puede que se valore a nivel individual de, ah, pues mira, esta persona es así, pero no se valora como sociedad nadie va a decir, oh, mira, esta
6: persona es sí, de hecho nadie nos enseña o sea, nos enseñan a saber resolver un problema matemático pero no te enseñan cuando tienes un, un momento muy duro de tu vida como una muerte o una ruptura no te enseñan a, a gestionar tus emociones y terminas pues viéndote superado por la situación y creo que eso es un buen reflejo de que realmente no estamos yendo a muy buen camino si, a ver que no te digo yo que no importe resolver los problemas pero de lógica pero es verdad que al final a, las relaciones afectivas eh, joder, mejorarían mucho si hay un poquito de, de de saber estar y saber relacionarte.
0: De hecho no es que no te enseñen, es que también con no enseñarte eso te enseñan otro tipo de sí, cosas. Te enseñan mal. Y también a esconder o a no hablar de, de ciertas... Pues vosotros por ejemplo habéis hablado de eh, eh, una familia desestructurada... Eh, cuando estuvo aquí School Skullskelete Elena también uh -huh. habló de eso de decir eh, es que muy pocas veces se menciona esto la imagen de una familia que no es perfecta por ejemplo y sin embargo es algo que lo hablas y todo el mundo puede llegar a sentir empatía porque nadie es perfecto pero el hecho de que no te enseñen a exteriorizar que algo de tu entorno más próximo de tu entorno que te hace vulnerable no es como tiene que ser también te está enseñando muchas cosas
6: claro claro, o sea, al final lo que no se cuenta no existe o sea que y los últimos dos librillos que he traído es el de Tierra de Mujeres de María Sánchez, que bueno, es uno de los libros que me más me ha gustado de este año, que encima me lo he leído este año, pero es del 2019. Y bueno, María Sánchez, así un poquillo para conocerla, eh, es una veterinaria de campo, poeta, narradora y feminista española. Eh, Tierra de Mujeres de María Sánchez yo lo considero como una necesidad. O sea, una vida de tantas que se acopla a las hojas de una manera que me parece increíble. O sea, ha sido pues eso, uno de los mejores libros que me he leído y me ha recordado muchísimo a mis abuelas, a mis tías, a mis madres, a todas las mujeres, yo creo que de la vida de la mayoría de nosotras y nosotros y a las mujeres que viven, en mi caso, eh, en la calleja o fuera de ella, las que me saludan desde lejos con los delantales, la Juli, la Tita, eh, Pepi, a todas. O sea, este libro son las ampollas de esas mujeres la manera que tienen de salir a trabajar o quedarse también trabajando, porque siempre se ha visto que los que trabajan son los que salen fuera de casa, pero las que se quedan también trabajan. Y, y me parece que es un grito, este libro es un grito, es una manera de acercarnos a una realidad que yo creo que si no se pone solución se va a perder para siempre, o sea porque de ellas apenas hay libros, apenas hay libros de las mujeres rurales, de las mujeres que llevan toda esa historia, porque no se las ha preguntado nunca, porque no se tiene interés en recoger, lo que yo creo sinceramente que es nuestro, porque en las mujeres de los pueblos está también toda la historia de España, siempre nos cuentan la historia de España desde una parte más bélica, pero las que se quedaron cuidando a, a todas y a todos fueron ellas, las que se quedaron en casa, las que aguantaban con el corazón en un puño por ver si al día siguiente iba a volver el marido o iba a estar entre los caídos ¿no? y me parece muy importante. Además yo, eso, yo siento que si ellas mueren, eh, con, como dice María además, eh, todos esos marcos de fotos vacíos no quedará nada, eh, no quedará nadie a quien recordar, eh, morirán palabras, morirán costumbres, maneras de vivir, o sea que me parece un libro muy necesario para intentar no morir un poco como sociedad ¿no? Y, y bueno, eso, como historiadora, como mujer, como hija, creo firmemente que, que este libro espero y deseo que sea un poco la semilla de algo mucho más grande, o sea, que las mujeres lo leamos, que empecemos a reconocer el sitio de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras vecinas, porque además María Sánchez en este libro habla que no se sabía la historia de su abuela, o no se sabía la historia de su bisabuela, o de su madre, o de su tía, o sea, que llegues al pueblo y que te digan, pues tu tía era la que será de no sé quién, y que tú ni siquiera lo sepas, es como, joder, ¿dónde he estado todo este tiempo, no?, ¿Y dónde han estado de esas historias todo ese tiempo? Entonces habla muy bien de todo esto. Y, y nada, simplemente para terminar, lo quería relacionar con el de Caramelo Culebra, de Sara Herrera Peralta, que también habla un poco pues, de, de lo rural, de ese pueblo. Eh, Sara Herrera Peralta nació en Cádiz en eh, 1980 y actualmente reside en Francia. Es poeta y diseñadora gráfica y el libro que he traído aquí es de la editorial La Bella Varsovia y bueno, también me ha recordado a mis abuelas, a mis abuelos, a, a ese ambiente de exilio y son dos lecturas que si las lees juntas yo creo que se te queda un huequito en el corazón y empiezas a mirar de otra manera un poco toda la España vaciada, la España rural que se está maltratando constantemente.
1: Me parece súper interesante lo que has mencionado porque al final parece que la historia es solamente los grandes acontecimientos ¿no? no no, el día a día que al final es lo que le pasa a la mayoría de la gente ¿no? el, lo mundano y es lo que más se olvida muchas veces
2: No sé si habéis visto la peli nueva de Rick D. Scott El último duelo No. no. O, eh, os la recomiendo eh, porque es que habla justo, justo de este tema ¿eh? o sea, va de, bueno sin hacer mucho spoiler eh, la peli gira alrededor de de una pareja y parece, al principio parece que el protagonista es el hombre ¿no? pero según va avanzando la película vas viendo que realmente está pasando otra cosa, o sea, os lo recomiendo os la recomiendo mucho habla también muy bien del tema de la mujer sobre todo en, en 1400 pues te puedes imaginar eh, tenéis que verla
0: bueno, bueno, pues nos vamos este lunes con un montón de con recomendaciones extra, en el bolsillo para, para hacer deberes ¿eh? así que el lunes que viene todos a mandar aquí, nos creamos un grupo
4: para verificar que todos lo hemos hecho.
0: <risa> Análisis de libros Exacto. y Exacto. Pues muchas gracias por estar vosotros aquí eh, Cifu y Jorge eh, con Smokey Tones gracias. y a ti Irene por traernos tantas recomendaciones que pondremos como siempre en el blog y también en, en Instagram para cualquiera que pues eso que quiera ir apuntando y que no se le olvide Bueno, para terminar, como siempre, eh, nos despedimos con un texto. Esta vez es un relato escrito por Iván Cerdán que vino la semana pasada y estuvo con nosotras charlando un rato. Este relato se llama Romance y podéis enviarnos los
1: vuestros a mentescorrientes@gmail.com. Ella se sintió culpable. No hacía ni siquiera un mes que se había casado, pero aquella mirada de él le hacía olvidarse de quién era. Se abrazaron, ni siquiera podía reconocerse. No quería ser un juguete más para él, pero tampoco podía renunciar a sus abrazos. Supo que se había quedado embarazada. Intuía que él tarde o temprano se cansaría de ella porque siempre se cansan. Las promesas y la ilusión de él ante la noticia no bastaron. Se marchó a la mañana siguiente con su marido, que aunque no sabía de quién era el hijo, lo aceptó como suyo. No quiso preguntar. Viéndose abandonado por quien quería, se volvió loco buscándola, pero no la encontró. Al saber y tomar conciencia de que un hijo suyo iba a nacer y que de ninguna de las maneras iba a poder ejercer como padre, optó un tanto colérico por mandar que asesinasen a todos los niños recién nacidos y más si su madre se llamaba María. Se hizo un corte en el dedo y el rey Herodes firmó el edicto con la sangre que ya no podía tener el hijo al que le hubiese gustado llamar Jesús.